0: Aqui é o Pod na Cozinha. O podcast do cozinha2.com.br. Compartilhar é a melhor receita. Vamos conversar? Hoje o nosso podcast é autocentrado, ou seria blog centrado? É que a gente vai falar da gente mesmo, não do nosso umbigo, mas do umbigo do blog, por assim dizer. Na verdade, esse deveria ser o primeiro da série de podcasts, né? Mas enfim, agora eu e a Soninha vamos falar de como a gente faz o blog. E isso significa falar de como a gente come, de como a gente cozinha, como a gente escreve, como a gente fotografa. Eu sou o Gastão Cássio. E eu
1: sou a Soninha Viu. Somos editores do cozinha2.com.br. Enfim, vamos conversar? Acho que é bom a gente começar pelo começo. Nós moramos em Florianópolis. O Gastão é jornalista, tem a agência Quórum Comunicação e eu sou fotógrafa autônoma há 10 anos.
0: No dia 20 de setembro de 2010, a gente colocou o Cozinha 2 no ar. Publicamos numa plataforma gratuita. Fizemos uns três posts de teste sem publicar e quando a gente tornou público o blog, foi com um editorial meio manifesto com o título Compartilhar é a melhor receita.
1: Essa frase a gente recupera agora como slogan principal lá no cabeçalho do site, ou seja, a nossa motivação principal continua a mesma depois de 9 anos.
0: Os amigos sabiam que a gente curte cozinhar, ficavam pedindo receitas e até se convidando para vir comer com a gente. O blog foi um jeito de atender a demanda, pelo menos quanto às receitas.
1: É, mas não dá para esquecer a turma da Quorum, né?
0: A turma da Quorum Comunicação botou muita pilha no projeto mesmo. O chargista e ilustrador Frank Maia fez mil sugestões de nome para o blog. Havia o tempo todo uma conversa informal na agência sobre como é que ia ser o blog. Um dia eu falei que a gente tinha resolvido que ia ser Cozinha 2. Aí eu saí para atender um cliente e na volta, a nossa diretora de arte, a grande designer Audrey Schmitz, já estava com a identidade visual prontinha. Aí entrou em campo o Galeno Lima, que junto com o Cláudio Lúcio Augusto deu suporte para tecnologia, para a gente montar o blog em si. Naquele tempo, lá em 2010, fazer blog pessoal era uma febre. Todo mundo fazia um blog contando o que fazia e muita gente contando o que comia e o que fazia na cozinha. A gente tinha uma convergência a nosso favor. A gente sabe e gosta de cozinhar, a gente gosta e sabe escrever, a gente gosta e sabe fotografar.
1: É, mas a gente não pode esquecer que tinha um conjunto de circunstâncias pessoais e de opções por um modo de vida. A gente tinha passado por uma avalanche pessoal. É que em 2007 o Gastão teve câncer, um linfoma, e isso bagunça não é, totalmente a vida da gente, a percepção da fragilidade do presente. Foi aí que a gente se deu conta que estávamos numa espiral maluca, num ritmo que só pode resultar em doenças.
0: Depois dessa avalanche toda, a gente fez uma viagem pelo sul da América do Sul, de carro, só nós dois. Foram 44 dias em que a gente pensou muito na vida. As infinitas retas da Patagônia são um bom momento para a gente conversar, horas a fio dentro do carro, cercado por paisagens inspiradoras, recebendo muita energia da natureza. Claro que surgiu muitas ideias sobre a vida inteira.
1: Dizem que tem gente que sai para viajar e não consegue, né? que na primeira esquina é, vende o carro, vende o barco e volta para casa porque não aguenta. A gente fez 44 dias dentro de um carro, conhecendo lugares, conhecendo pessoas e mudou a vida. da viagem com a certeza de que precisávamos mudar totalmente a vida, a rotina. Eu, por exemplo, mudei até de profissão. Deixei para trás os meus 20 anos de carreira na educação, sendo sócia de uma escola, para me dedicar integralmente à fotografia, agora como profissão, como expressão artística. O que era um hobby muda completamente. Um dos compromissos que assumimos era de que a gente faria, pelo menos, uma boa refeição em casa. Momento de parar, de celebrar, de conviver. É claro que a gente não ia pedir essa boa refeição por telefone, vai, né? Então a gente passou a conviver mais, inclusive na cozinha.
0: O que o blog fez, na verdade, foi sistematizar a nossa produção culinária. Sempre dissemos e continuamos dizendo que a gente não cozinha para o blog. A gente cozinha para nós, para os nossos amigos. Publicar é uma consequência, então absolutamente tudo que tem no Cozinha, mais de 600 receitas hoje em dia, são coisas que a gente realmente fez, que comeu de verdade, não tem nada fake, é tudo verdade. O que aconteceu nesse período é que a gente acabou se aprimorando, buscando mais informação. A gente já tinha uma super biblioteca de gastronomia, muito livro de receita, mas aí a gente intensificou e aprofundou esse conhecimento.
1: A gente não pode esquecer que nesse tempo também ocorreu a explosão da tal da gourmetização. Culinária, gastronomia entraram na pauta e na moda. Muitos programas de TV, muitos blogs, especialmente de críticas de restaurante. Uma chuva de conteúdo sobre comida. Muita gente interessada, muita informação circulando. A comida Passou de repente a ser o centro de interesse das pessoas. Elas não. mesmo que elas não cozinhassem, ou que elas não cozinhem, né? Elas passaram a assistir, a falar sobre comida.
0: Tá, mas, mas isso aí não, não afetou o nosso blog. A gente seguiu o nosso ritmo. Em 2013, a gente mudou o layout para um domínio de verdade. Foi quando a gente registrou mesmo o cozinha2.com.br, né? Ah, mas a ideia editorial ficou intacta, publicando o que a gente faz em casa.
1: Não, exatamente. Mas a gente começou também a se aproximar mais de uma visão muito mais sistêmica... De culinária, né? da ideia de culinária. A gente passou a considerar mais o alimento como parte de uma cadeia produtiva que envolve economia, cultura, política. A gente até, eu diria, radicalizou, especialmente, tem gente que morre de medo dessa palavra, né? mas a gente vai usar aqui, a gente radicalizou a ideia de que comer é um ato político passamos a ser bem mais exigentes com os ingredientes. A gente passou a querer saber a origem, a gente, a gente começou a comprar comida direto do produtor, a gente passou a frequentar muito mais pequenos comerciantes do bairro, a gente começou a pesquisar com açougueiro de onde vem a carne, a gente começou a pesquisar de onde vem essa veia, de onde vem esse alface. E a gente buscou, a partir dessas formulações de que a gente começou a pensar mais na cadeia, a gente também começou a investir mais em informações sobre o Slow Food, por exemplo. A gente foi ler o Carlo Petrini, a gente foi ler... Uh, Michael Pollan, a gente vai a fundo na ideia da, da cozinha, é, o, né?
0: o que aconteceu é que a gente mudou bastante o nosso olhar, né? Passou a valorizar e perceber algumas coisas. Começamos a banir por completo os ultraprocessados e processados. A gente abre mão de algumas comodidades e passa a fazer uma culinária mais a partir de ingredientes in natura mesmo. Uh, o pessoal acha louco, que é uma trabalheira, coisa e tal, e dá trabalho mesmo. Mas dá pra fazer ketchup sem conservante. Dá pra fazer leite condensado sem estabilizante. Dá pra comer queijo de uma queijaria artesanal. Dá pra deixar de abrir latas e fazer o próprio molho de tomate sem agrotóxico.
1: E a gente muda, né? Porque a gente pensava, ah, mas a gente não conseguiria fazer isso porque o molho de tomate é, não dá pra cozinhar toda hora. Não, a gente começou a entender que poderia cozinhar, que poderia congelar em porções pra duas pessoas. Isso também foi uma, uma transformação, né? Mas eu acho que é bem legal também pensar que a gente não, a gente não passou para uma ideia messiânica. A gente não ignora que a rotina, por exemplo, é pesada, que chegar em casa do trabalho para a cozinha não é fácil. Mas a gente quer incentivar as pessoas a fazer a sua própria comida. Se a gente faz, outros também podem fazer. Claro que a gente já acumula uma certa habilidade, uma prática, um conhecimento, mas a, a ideia é essa, Eu acho que todo mundo pode começar. Acho até que se trata mais de descobrir este prazer, não de saber fazer só, né? Fazer da cozinha um espaço de lazer, um espaço de troca, de conversa, de relaxamento.
0: Para mim, a cozinha é um espaço muito relaxante. Uh, cozinhar para mim é um processo criativo que absorve e mobiliza energia das boas, assim, né? Às vezes eu até vou no supermercado pensando em fazer um prato. Lá eu encontro um outro ingrediente que tá bacana, que me chamou a atenção, eu já mudo de ideia, e ainda quando eu chego em casa e começo a fazer, me vem uma outra ideia e eu acabo fazendo um terceiro prato que não era nada parecido com a ideia original. Uh, eu gosto de jogar com essa brincadeira, de improvisar, de usar repertório. Quase, uh, quase sempre dá certo, né? Uh, às vezes não dá, uh, mas, ah, mas isso faz parte, também, isso, isso faz parte né? da cozinha.
1: Eu acho que essas são as experimentações, é um pouco da história do fazer pão. Eu adoro fazer pão, para mim é uma das coisas que... É, eu, eu nem sei se é relaxante, mas é algo que põe as ideias no lugar. Enquanto eu estou fazendo pão, estou sovando uma massa, eu, eu penso, eu repenso, são vários projetos, eu estou ali conectada com a massa e ao mesmo tempo com a minha vida. Claro que fazer isso é uma não é uma coisa muito simples, tem a sua complexidade, mas é uma possibilidade, e aí cada um tem que achar a sua, não é? E a gente já viu tantas histórias de pessoas que inclusive transformaram a vida, que hoje fazem... A gente já viu no outro podcast, no caso da Júlia e de Tobias, do, do sobre pão artesanal, eles transformaram a vida para fazer pão, né?
0: Esse podcast, dá para dizer que ele faz parte de uma terceira fase do Cozinha 2, né? Agora esse ano, desde julho, a gente mudou a cara do blog, né? Com o seu layout, incorporou outros tipos de informação além das receitas. A gente trouxe ah, para nossa pauta a discussão da cadeia produtiva, da agricultura familiar, do desenvolvimento rural. E assumimos posição firme com conteúdos... Contra a disseminação de agrotóxicos Que está acontecendo dramaticamente no Brasil Especialmente em 2019 E, e também estamos batendo contra a expansão dos transgênicos O mais grave é que querem desobrigar as indústrias A informar o, no, no rótulo a presença de geneticamente modificados O que é uma, um, absurdo. um absurdo Não tem o que se dizer sobre isso né?
1: A gente já não tem condições de interferir
0: na cadeia. na cadeia.
1: Imagina não ter direito acesso à informação.
0: Mas se comer é uma atitude política, escrever também é. A gente é jornalista e fotógrafo e sabemos que informação de qualidade ajuda a fazer uma sociedade de qualidade. Queremos botar nossa gotinha no oceano da informação boa. Não dá para esquecer que a gente fala sobre comida num país que tem 56 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. É um quarto da população sem acesso à comida. E os outros três quartos estão submetidos à dieta industrial dos ultraprocessados, dos agrotóxicos, dos transgênicos. Não dá para ignorar que estamos numa bolha.
1: É, é fato. Essa é uma questão que a gente precisa falar. A gente, toma, a gente precisa tomar posições. Isso pode espantar leitores? Sim. É uma pena. A gente não gostaria que fosse assim. O fato é que tomar posição é fundamental. E é isso que a gente está fazendo. Isso, isso... Pode...
0: isso pode espantar leitor.
1: Isso pode espantar leitor, é fato, sim. Que pena. E que pena, <risos> exatamente. Mas nós não vamos abrir mão dessas convicções que são vinculadas à nossa proposta de vida de qualidade, que a gente quer que não seja só pra gente vida de qualidade para todos né nosso site tem cerca de 40 mil acessos por mês não é nem de perto suficiente para tornar ele um negócio mas a gente não vai fazer qualquer coisa por audiência Eu acho que isso é uma das coisas que que balizam né todas essas mudanças que a gente vem fazendo no site
0: é a gente até tem uma rendinha de anúncios uh, que vem do Google que nem paga a hospedagem do site Seria lindo se a gente tivesse dinheiro para ter equipe, produzir reportagem, cuidar da retaguarda de programação e essas coisas. Mas por que que a gente continua? Porque sim, porque a gente gosta de cozinhar, de contar, de comer e de compartilhar.
1: E a gente preza por informação de qualidade. Eu acho que isso é uma coisa importante também de dizer que a gente, no projeto do Cozinha 2... Na nossa busca por informação, a gente também viu a dificuldade de se informar, porque a gente raramente vê nos blogs de cozinha a discussão sobre a comida, a gente vê muita discussão sobre a receita, que a gente gosta, que a gente faz também, mas a gente não pode abrir mão de pensar a comida como
0: um ato político. Agora você já conhece um pouquinho do umbigo do Cozinha 2 Se não conhece o site ainda, passa lá Cozinha2.com.br Sua audiência vai ser muito bem-vinda Passa lá, deixa um comentário Nos acompanhe nas redes sociais No Facebook, no Instagram A gente está lá como Cozinha 2 Blog
1: para quem gosta de Pinterest também, a gente também está nessa rede. O bom do Pinterest é que a gente pode criar as nossas pastas de receita, fazer, fazer nossas anotações.
0: Esse foi mais um Pod na Cozinha. Vamos continuar com mais podcasts, com mais informação, porque para nós compartilhar é a melhor receita.